0: Então pessoal, eu que agradeço esse espaço que vocês nos deram. Eu estou muito empolgado, tá? Porque realmente eu e o Jefferson ontem conversando um pouco sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui. Uh, de fato, eu o nosso objetivo é vir contribuir, né? E eu compreendi que isso ia contribuir demais com toda essa formação e preparação que vocês têm. Uh, me apresentando, né? Como a Débora e o Marcelo já falaram, me chamo Rafael e eu faço parte da Do It English Lessons, que é uma escola de inglês. Agora, eu já adianto, não sou teacher, tá? Sou da área do comercial, né? Eu sou consultor comercial. E fui eu que fiz o contato né, com, com o Marcelo e tivemos a ideia dessa live. E a minha função lá é justamente entre... receber os alunos que estão interessados em fazer esse investimento em escolas de idiomas. E então, eu, cara... Sei tantas histórias de pessoas que estão vendo a necessidade de investir nisso, por uma questão de crescimento profissional e de. que eu quero comentar um pouquinho com vocês para introduzir o assunto, né? Mas quero dar também espaço agora para o meu parceiro Jefferson se apresentar também.
1: Então, sou o Jefferson, trabalho na Bravo Sul. Como desenvolvedor full stack, sou apaixonado por Python. Então, Python é tempo livre, horário de trabalho, é faculdade, é Python o tempo todo. E trabalho atendendo uma empresa de gestão de suínos, que tem 95% do mercado. E lá eu sou full stack também, mas puxando sempre para o Python, que é a minha paixão.
0: Perfeito. Legal, legal. Então, deixa eu dar uma introduzida aí, porque depois o Jefferson vai vir com bastante coisa interessante aí, que até eu fiquei interessado no negócio. Vai que flui aí, muda, o cara muda de, de área, cara. Não, mas é o seguinte, pessoal. Uh, o que, que me. Qual é a ideia que a gente quer trazer para vocês em relação ao inglês se relacionando com a área de tecnologia? Uh, constantemente eu recebo, nós trabalhamos aqui com faixa etária dos três anos até a modalidade adulto, e eu recebo alunos hoje que já estão inseridos no mercado de trabalho que não são propriamente da área de tecnologia, e a maioria deles passaram anos investindo numa capacitação em específico. Alguns sonhavam com a sua capacitação, alguns fizeram por direcionamento de alguém ou por já trabalhar numa empresa que necessitava desse tipo de qualificação, investem em faculdade, em graduação, enfim, e chegam aqui e falam, cara, eu preciso do inglês. O inglês hoje é uma necessidade que eu não posso deixar para amanhã. E isso foi uma, uma noção que eu comecei a ter trabalhando dentro da área comercial, porque daí a gente senta, o nosso contato com essas pessoas ele é muito pessoal. Né? Eu quero saber, cara, no que... o. Que o nosso curso consegue ajudar na tua necessidade, até onde nós podemos te levar e qual o sonho que tu deseja realizar investindo hoje no inglês. E vendo toda essa perspectiva, eu comecei a notar que essa galera chegava ou não conseguiam ingressar no mercado de trabalho e se realizar profissionalmente, ou eles chegavam num limite e dali eles não conseguiam mais passar. Então, o inglês se tornava o, a chave que abria as portas que eles queriam acessar naquele momento. E foi aí que eu tive a noção de que, em todas as áreas, nós vamos encontrar, a gente vai se capacitar, a gente vai buscar conhecimento para poder atuar dentro dessa área profissional, mas vai chegar um momento em que vão ser necessários recursos para que tu possa progredir para que tu possa evoluir e ser eficaz. E eu entendi que o inglês, sim, é uma dessas ferramentas. E hoje eu consigo dizer que é uma das principais ferramentas para poder dar sucesso, dar realização profissional e, principalmente, evolução. Hoje eu acabo vivendo muito isso. Eu, como aluno, consigo ver o quanto quantas portas já abriram. Uh, o inglês já abriu na minha vida. O Jefferson também é nosso aluno aqui na Duet, ele já está mais tempo que eu aqui na escola, e ele, melhor do que ninguém, consegue esclarecer isso para vocês. Mas eu acho que o nosso maior objetivo aqui é vocês todos aqui são pessoas que têm buscado essa capacitação, vocês têm investido, vocês têm buscado conhecimento, mas vocês querem um resultado, vocês têm um destino, estão focados no resultado, e nesse percurso, nesse processo, vocês precisam encontrar tudo aquilo que vai ajudar, né? tudo aquilo que vai contribuir para que vocês tenham sucesso lá na frente. Uh, então, não quero muito entrar no assunto que o Jefferson hoje vai compartilhar com vocês. Então, eu vou então entregar a palavra para ele, porque ele vai agora mergulhar na área de tecnologia, para que vocês consigam ver, de repente alguns aqui já têm uma noção, mas consigam perceber como se relaciona o inglês com a tecnologia nos dias de hoje. Então, Jefferson, Perfeito. é contigo.
1: Até para pegar o gancho, eu fui um dos alunos que foi desesperado falar com o Alex, tá? então realmente eu senti muita falta de inglês. Eu vou compartilhar um mapa mental que eu fiz baseado na minha vivência de mercado, tá? Eu sou desenvolvedor há mais ou menos 10 anos e passei por poucas e boas. E nessas poucas e boas, para deixar bem claro, eu eu sofri da pior parte, da pior maneira possível. Não era formado, não tinha inglês, não tinha técnico, então foi sempre correndo atrás. Tá? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, é Sim.
2: Sim. Então,
1: vamos lá. Sim. Primeira pergunta que o pessoal me faz Se para ser programador Precisa saber inglês Não Para você se tornar um programador tu Não precisa saber inglês É estranho, mas você não precisa saber inglês Por quê? Tem cursos em português Um exemplo pessoal que está fazendo O curso, fazendo os treinamentos É em português, acredito Desconfio que o professor de vocês não começa a falar inglês No meio do curso vocês têm livros Eu, eu até português. penso às
3: vezes, mas não, a galera não entende nada. Mas é não vai atrás. Do, do tradicional, daí eu sigo no português. Mesmo.
1: Exato. O pessoal não se empolga. Né? É, a gente tem livros em português da programação também. isso É só você jogar no Google, vocês vão achar livros. A gente acha documentação em português também. Daí vem aquela pergunta, tá o que eu estou fazendo aqui falando que não precisa de inglês e tô com o cara de uma escola de inglês, né? É, é que tu não precisa de inglês para começar. O, o início, tu não precisa. E daí vem aquele ponto, cara, tu consegue chegar em qualquer lugar sem inglês, mas tu vai estar atrás do cara que tem inglês. Um exemplo disso, para deixar bem, bem claro, eu trabalho com Django. Minha paixão é Python, consequentemente, eu uso o framework Django. Eu vou abrir aqui para vocês a documentação do Django. Estão vendo? Tudo em português, né? Eu tive que resolver um problema há uns quatro meses atrás de um endpoint que estava lento, muito lento, em questão de três minutos, e isso é, é impensável. Então, o que, que eu fui ver? Eu fui atrás da documentação, né? Abri a documentação e fui procurar. Vamos pegar aqui um exemplo, uh, vamos achar qualquer coisa aqui, visão geral. Tá, em português, então vamos olhar aqui projetos e aplicações português, mas vamos olhar uh, documentação. Ó, aqui já me lascou. Então, quando eu fui atrás do inglês, eu fui atrás por causa disso, porque eu precisava entender bem o que eu estava lendo, eu precisava compreender aonde que estava o problema. E então tu consegue aprender Django sem saber inglês? Mas problemas mais complexos, tu acaba ficando limitado. Tu fica limitado a alguém achar esse problema, jogar no Google, botar em português e tu achar a solução. Então, é aquilo que eu falei. Tu consegue até qualquer lugar. Tu vai estar sempre atrás de quem tem o inglês. E outra coisa, programador bom não usa Google. Isso é mentira. A gente depende do Google. A gente a gente depende do Stack Overflow. A gente está sempre procurando soluções... De problemas na internet e quase sempre em é inglês. Então, tu vai procurar um problema aleatório que deu na tua máquina, no teu código, tá na internet, é, é quase impossível não instalar. E 80% das vezes vai estar tá em inglês. Daí que a gente faz, a gente olha o código ali, a ah, beleza, achei isso aqui, mas é quando tu sabe inglês, tu lê o contexto que o cara tá falando, bah, é muito mais fácil resolver. Então, isso aqui foi o que me fez procurar o inglês esses 99%. E, a partir daqui, cara, eu, eu já sei o básico, eu, eu, eu já aprendi a programar o que, que eu preciso fazer para melhorar a minha programação, me tornar um programador melhor. Eu comecei a programar em 2010, eu acredito, em 2009, 2010, não tinha muito material bom na internet. Não. Escola de programação nem se fala, né? E se tivesse, tivesse em São Paulo por aí, então eu ia na Fevale, pegava os livros ia em inglês, tentava entender alguma coisa porque eu não entendia nada, ou achava em português com umas quatro versões cinco desatualizadas. Era livros que tu olhava, cara, comparando hoje, ah, tem Python 2, mas o atual é Python 3.9. É esse, é essa diferença que tu acha no, no material em português para o inglês. E para o pessoal que já iniciou, está fazendo algum curso Ou, ou não sabe ou não sabe como sair do júnior, do, do estagiário Para se tornar um programador pleno, um programador sênior Aí, cara, é inglês Tu vai precisar de inglês Mas não é o inglês de ficar tua vida inteira numa escola Depois de 10 anos, cara, sem inglês, não Não é isso é o inglês de tu saber o que tu, tá, o que tu tá lendo e conseguir procurar algo na internet para tu se tornar um programador pleno. Eu até deixei aqui um, uma curiosidade, curiosidade, não, uma frase: ah, o, a curiosidade não matou o gato, mas tornou lhe um bom programador. Porque como eu falei, a gente busca muita coisa na internet. É, ah, deu um problema numa query ou estou tendo problema fazer um CRUD básico ali, o que está acontecendo? A gente joga no Google, acha um código, faz sentido, cola, funciona. Beleza, resolvi um problema grande, sou um programador pleno? Não, porque tu resolveu sem tu entender o que tu fez. Então, tu vai ler o que tu fez, tu vai tentar compreender o que tu fez, vai estar em inglês. Então, aqui, aqui que eu vejo a importância do inglês. Eu comecei a sentir muita dificuldade em evoluir a, a minha carreira, porque tudo era inglês. E meu inglês era de um joguinho de, de computador que eu estava aprendendo, e ainda o, o mais basicão. Então, eu fui atrás da escola para começar a pegar ajuda. Ó, preciso evoluir, tá Tá difícil a coisa. Então, com o inglês já, eu faço há dois anos e meio, três no máximo, não é muito. Eu já tenho capacidade de pegar esses sites de desafio, que eu acho que é para quem quer ser um bom programador é maravilhoso, e começar a solucionar isso. Porque às vezes tu é, um, tu é um bom programador limitado à tua área de atuação. Então tu conhece aquele framework, aquela biblioteca, aquele tipo de problema. E esse site é legal que tu vai encontrar vários tipos de problema e te ajuda a conhecer várias bibliotecas. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo de um problema. Nível hard em Python. E olha só. É inglês. Então, tá, se é inglês, eu vou fazer outro, né? Eu vou, eu vou atrás de outro site. Só que o problema é que a Amazon usa esse site aí para fazer as entrevistas. Não sei se tem alguém que está estudando programação, pretende trabalhar numa empresa grande, o Google, Amazon, Disney, algum... Não sei se alguém tem um, uma, um pensamento de crescer. Se tiver com essa ideia de crescer desse tamanho, é esse o cara, é esse o site. E é tudo em inglês. E, isso, e só para aliviar o pessoal, o desafio não é difícil. O difícil é a interpretação. Então, é, é essa a importância que tem o inglês. Um exemplo que eu posso dar desse site... Eu já fiz uma entrevista, recebi um desafio nesse site e o desafio estava em inglês. ó. Uh, não considerando o tempo de resposta, tempo de processamento, considere que tu vai ter uma lista de tamanho até um milhão de posições e um cursor de tamanho aleatório. E eu teria que percorrer esse cara ordenando e pegando o menor valor de cada uh, cursor, vamos dizer assim. E eu fiz... O código, botei para rodar, de 15 testes, 9 passaram só. Só que o que aconteceu? No inglês, na primeira linha, dizia: considerando que, não, não considerando tempo de processamento, não se importando com o tempo de processamento. Deu olhei o motivo que os outros testes falharam, tempo de processamento. Ok, não estou considerando, é isso aí, submeti, deu 8 dias depois, recebi o retorno, oh, Tô passou. E, 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 e se tu não tem inglês nessa hora Tu vai olhar a cara, não tá passando Não tá passando Vamos resolver Quando vê tu não conseguiu resolver o problema E, e perdeu uma oportunidade Outra coisa que eu deixo bem claro também A importância do inglês Até na empresa que eu tô hoje do, Eu falei, eu, eu sou apaixonado por Python Mas tive que assumir projeto no React E eu falei pra equipe Eu não conheço essa linguagem, não conheço esse framework, mas dá para mim que eu assumo, eu me viro, só que eu não conheço. Ok, pessoal topou, mandaram para mim o projeto. O que, que eu fiz? Documentação de novo. Abre a documentação dessas linguagens, desses frameworks, e vai lendo, vai lendo. Quando tu vai no YouTube, tem um material legal, pega o material mais atualizado, está em inglês, e assim tu vai fazendo. Então, eu tô nesse projeto, há duas semanas mais ou menos, já fiz duas entregas de endpoint que era muito importante, com pouco conhecimento dessa linguagem, porque como foi dito, a linguagem, o framework é uma ferramenta, o desenvolvedor desenvolve com o que tiver, cada linguagem, cada framework é só a maneira para solucionar um problema. Aqui, outro exemplo que eu quero deixar para vocês, que foi algo que eu sofri para sentir. Alguém já ouviu falar em Flutter? Acho que não é muito popular, né?
4: Alguém sim, já... sim.
1: Alguém já tentou brincar com Flutter?
3: Sim. A gente tem o nosso, um dos nossos programas, uh, a gente aprende Flutter, e hoje na empresa a gente tem aplicativos em Flutter.
1: Então, aqui o Não Corra Atrás da Moda, é uma coisa que é para dar um alerta, não estou dizendo que Flutter não é bom, eu amo Flutter quase tanto quanto o Python, tá? mas o que eu digo, não corra atrás da moda, o que, que isso tem a ver com o inglês? Lançaram Flutter, foi em 2017, eu acho, se não me engano, 2018, 2019, por ali, a gente começou, cara, Flutter é demais, vamos estudar Flutter, vamos brincar com Flutter, e fomos lendo a documentação, que não era muito completa, mas fomos lendo, vamos fazer um projeto em Flutter. Fizemos um projeto de gestão de frotas, mas o gestão, no caso, a gente entregou só a aplicação. Fizemos todo em Flutter, e quando chegou na parte dos mapas, a gente viu que não tinha sido implementado mapa do Flutter. Então, a gente saiu correndo atrás de uma coisa que era nova, para entregar um produto com uma coisa que era nova, só que antes de ver se aquilo era confiável, de ler tudo, a gente saiu fazendo. E quando chegou, cara, não tem como implementar. O que, é que a gente fez? Entramos em contato com o pessoal que, da comunidade Flutter, mandamos e-mail para alguns dos desenvolvedores que estavam na listagem, fomos atrás, em inglês, óbvio. Então, eles deram a dica como fazer, fomos lá, implementamos e show implementamos, deixar mais claro, foi mais meu colega do que eu, eu era mais o meio de campo ali. Tudo graças ao inglês. Se não tivesse inglês, a gente teria que voltar para o Java, para iOS, para outra coisa menos Flutter. Então, cuidado, e até destacando a importância, não corre atrás de uma moda sem primeiro entender qual problema aquela moda resolve se ela já está pronta para ser usada. Outra coisa que eu custei para aprender, que foi para mim o, o meu marco de sair de um desenvolvedor pleno para sênior, tá? Foi esses três caras aqui que mudaram o meu nível de desenvolvimento. Design Partners, os princípios da orientação a objeto e o Manifesto Ágil. Ao, tem alguém que está fazendo, eu vi que tem um pessoal que está fazendo o curso, né está fazendo os treinamentos. Algum de vocês já ouviu falar sobre esses três tópicos? Nunca ouviram falar? Eu não. Então, esse ai, cara... ai, ai.
0: Samuel levantou <risos> a mão. Espero aí. que não tenham chegado ainda.
3: <risos> é,
5: quer ver o curso Ó. aqui? Ah, é, quem levantou
1: relação... a mão quer, quer falar alguma coisa?
5: Foi eu, Samuel. Ah, tá. Uh, programação orientada a objetos já foi um já, já passamos por isso no no full Stack. foi um então bem um provável
1: que tu aprendeu mas talvez não associou tá isso o solid é até eu cara a gente aplica sem saber o que que a gente está aplicando e isso é é muito comum eu não digo assim ah tu não sabe o que está fazendo não tu vai evoluindo o teu código que tu começa a se perguntar, tá, mas por que eu faço assim e não assim? Eu tô reescrevendo muita coisa, não está certo. Então, a gente acaba melhorando o código sem ler um livro para aprender, ah, se eu fizer assim é melhor, não. Porque a gente cria aquele... A gente acaba criticando o nosso código e tentando melhorar ele. E o Solid, os princípios dele é tu não ficar reescrevendo coisas, é tu fazer um código que te permita escalar sem ter dificuldade de fazer manutenção, sem ter dificuldade de colocar mais uma feature. E cada letrinha dele significa uma coisa. Eu até separei aqui. Uma dica que eu dou para vocês, é terminando a live, vai atrás. É, 15 minutinhos você vai entender, você então, vai ver, cara, eu já aplico isso. Ou tu vai talvez repensar a maneira que tu escreve. Mas foram esses três caras, design partners os princípios de orientação a objetos e o um manifesto ágil que fez eu sair do pleno para me tornar sênior. Tá? Vamos começar pelo manifesto ágil. Deixa eu mostrar para vocês o que, que ele é. Tá, espera aí. Aqui eu acho que vocês já viram a importância do inglês. né? Manifesto. Mas tem em português. Vamos facilitar a vida de todo mundo. Já deixei até marcado. Ó, tem em português. O manifesto ágil, quando eu fui descobrir o que era isso... Eu fui em inglês, fui atrás do raiz, porque eu não sabia que tinha tradução. E foi o que eu entendi, que o desenvolvedor ele tem que ser ágil não nas entregas, não em codificar código, fazer um código rápido, mas em é entregar valor para o cliente e para a minha equipe. E por que para mim isso foi um marco? Porque eu, eu via a gente, eu e meus colegas, fazendo códigos hard, nossa, tu fez um método em uma linha só, isso aqui é fantástico. Só que isso acabava se tornando mais caro depois, porque para a hora de dar manutenção, tu olhava e falava, meu Deus, quem é que fez isso? Tu ficava uns 5, 10 minutos tentando entender o que estava escrito ali. Então, eu não tinha sido ágil na hora que... Eu não era ágil quando eu escrevi aquele código. E agora que eu entendo que é ser ágil... Eu consigo fazer códigos que às vezes tu olha, parece mais simples, não o um nível uh, programador que a gente vê em filme, né? Mas um código que tu olha e já entende. E eu aprendi isso por causa do inglês, porque eu tive que ler isso em inglês. E eu apanhei, porque eu tinha que ficar linha por linha jogando no Google e traduzindo, para tentar entender o que que era cada coisa. Porque todo mundo falava, manifesto ágil, tem que ser ágil, manifesto ágil. Então eu fui atrás. E aqui foi o inglês me salvando de novo. O Design Partners, deixa eu, aqui eu deixei até em português para ajudar todo mundo, tá? até depois eu dou o link para vocês, que é, isso aqui é um resumo, tá? vale a pena vocês dar uma, uma lida. O Design Partners é um catálogo, basicamente é um catálogo. Em 2011, 2012, não me recordo muito bem, tá? mas foi no começo da minha carreira como desenvolvedor. Eu olhava para o pessoal indo para a faculdade, ou pegando ônibus, ou onde fosse, eles tinham um livro de design patterns embaixo do braço. Senhora, tu olhava para um dev o cara tinha esse livro embaixo do braço. E eu não entendia por quê. E um dia eu fui pegar esse livro para ler, adivinha minha surpresa? inglês. Com certeza, eu só li a capa naquela época. E, e eu não entendia a importância disso. Design Partners, padrão de projeto. Qual a importância? Foi depois que eu comecei a. Depois que eu já estava trabalhando na área de, de programação, o pessoal falava: ah, fa, usa Facade ali que tu vai conseguir, faz dessa maneira de Facade. Ah, não, beleza. Eu vou fazer arquitetura Facade, show. Ah, mas tu pode usar, fa, faz um subscribe ali usa um, um, agora faltou o nome, né? faz o subscribe, faz uma assinatura. Ah, não, beleza. E eu não entendia o, ainda o que era que é design patterns, mas eu já aplicava. Foi quando eu comecei a entender o inglês, que eu peguei o livro deles e comecei a ler. Ah, beleza, são 22 formatos, vamos dizer assim, padrões de código que resolvem a maioria dos problemas. Então, é um catálogo. Só que um cuidado, um alerta para o saber do inglês, para o entender o inglês. Quando a gente traduz design patterns, a gente pensa em padrão de projeto. Eu acho que é essa tradução que todo mundo tem na cabeça. né? Mas não está correta essa tradução. Porque o correto, na verdade, seria alguma coisa tipo catálogo de exemplos de código, ou... Uh, Padrões de código que se repetem muitas vezes, mas não é um padrão de default, standard, aquele padrão que tu tem que seguir. É um padrão porque se eu for fazer um código, eu quero explicar para alguém o que eu estou fazendo, é difícil eu falar, eu vou fazer um I ou um, um if else aqui, eu vou criar um método ali, mas se eu falar, ah, eu vou seguir esse padrão aqui, o pessoal já entende. Então, esse cara aqui é essencial para vocês que estão aprendendo. Não é essencial decorar, ler, entender o que é cada um, saber o que que é a base deles. Agora você já tem na internet muita coisa. Você pode botar um vídeo e você não achar muito material. Quando eu fui atrás, era em inglês. Então, era cinco minutos vendo o vídeo, dois dias traduzindo para entender o que eu estava olhando. E o sólido eu já falei, é a maneira de tu deixar teu código mais organizado, tu ficar reescrevendo pouco. Então, foi outra coisa que eu tive que ir atrás do inglês. Mas agora, outra a dor que eu senti depois, né, quando eu consegui passar disso aqui tudo, que foi com a ajuda do inglês, com a ajuda da Do It também, deixar bem claro, tá? Porque teve coisas aqui que eu lia, eu traduzia ao pé da letra e estava errado. Isso fazia eu me, me forçava a fazer errado, porque a minha, traduzão, minha tradução estava errada. Depois que eu consegui ser considerado sênior, 10 anos de mercado, a, o pessoal começar a vir falar comigo, começou a bater outro problema. O pessoal me questionava, tá, então, em inglês, como é que tá? Ah, eu sei ler e escrever. E escrever mais ou menos. E aí eu comecei a perder oportunidades. Hoje, bem provável, que na empresa que eu tô, que é brasileira, tá? e eu estaria perdendo, talvez não tivesse pego essa oportunidade também, porque o projeto que eu estou fazendo está sendo exportado para China e vai ser para toda a Europa. E se eu tivesse o um mínimo de inglês, eu teria dificuldade de receber as tarefas, receber uh, o, os problemas que alguns clientes podem reportar, eu teria dificuldade de entender isso. Assim como bem provável que problemas ou erros de traduções básicos eu não, não iria ver. Então, o inglês já começou a me ajudar aqui. Depois que eu consegui nível sênior e consegui o um emprego brasileiro, eu já comecei a ter retorno aqui. Eu tava falando ontem, na nossa conversa ontem à noite, com é, meu colega, ali, e ele comentou, cara, e como é que está essa questão dos empregos? Não sei se tu lembra, que tu me perguntou, eu tentei te mostrar no LinkedIn, né?
0: Verdade, verdade. E,
1: e eu contei ontem de noite, depois da nossa conversa, foram 22 propostas de emprego. Pelo amor de Deus, cara. De 4, 4 de novembro até hoje. 22 propostas de emprego. O que que antes da pandemia eram 4 por mês. Nesse último mês deu 22. 22. E a pergunta é até para o pessoal que está fazendo os cursos, treinando. Por quê? Alguém sabe? Por que agora tem tanta proposta de emprego?
3: Porque agora, na pandemia, as empresas estão precisando se atualizar e começar a usar a tecnologia a seu favor?
1: Também. O que aconteceu, todo mundo foi para casa, home office, Muitas empresas tiveram que continuar faturando, então vamos digitalizar nosso produto. Com isso, pouca mão de obra. Então tem que contratar mão de obra. Daí vem aquela pergunta: qual programador é mais barato, o brasileiro ou o americano? O brasileiro, o brasileiro. É exatamente isso aí. Cara, um... eu tenho amigos que trabalham lá fora, eles falaram: salário médio aqui é 9 mil dólares. E eles, a empresa pode pagar 9 mil dólares lá ou pode pagar 5 mil dólares aqui. O que, que a empresa prefere, se o resultado é o mesmo? Exato.
4: Mais barato,
1: né? Exatamente. E para nós, 5 mil dólares não deve ser grande coisa, né? Então, para okay, mim, é, isso, Jefferson. Isso em reais dá o quê? Da, vamos pegar é. um, uns 25?
3: É...
4: Sim, ser.
1: Sim, deve sim, ser sim. muito Esse
4: né? 5, 65, <risos> hoje. Eu,
0: quero, eu quero mudar de área Marcelo é. É, de, eu já é. dá para é fazer o assim, também né? semana sim, sim. que Exato. vem abre
3: também. inscrição para o programa está então.
1: <risos> mas, mas olha que interessante deixa eu falar vocês o que que eles pedem para vocês se assustar mais ainda tá o que que eles pedem tu tem alguma experiência em tal linguagem no caso é Python tem alguma experiência alguma experiência em Python tenho. Como tá teu inglês? Ah, consigo falar, entender. Igual uma criança? É isso aí. Então tá bom, é o que a gente precisa. E eu já tive conversas com eles, com, eu fiz entrevistas já. Tá? E quando eu fazia as entrevistas, era com uma, com, eu conversava igual uma criança. Eu tinha conversa de uma criança de quatro anos. Um, um, uma recrutadora falou, tu fala igual uma criança de quatro anos? E é o suficiente? Entenderam? Então não é aquela coisa de eu tenho que ser fluente para conseguir grandes oportunidades para me tornar um grande programador. Não, não é. Tu só precisa conseguir passar o que, que tu quer passar para outra pessoa. E eu cheguei na, numa entrevista me perguntar, no meio da entrevista falando em inglês, como é que eu falo um passado simples de vender? porque eu queria me expressar que eu vendi uma coisa. E eu falei, how can I, how can I say 5% of cell Eu questionei, sim. E o cara deu uma risada, falou, beleza, e continuei. E foi esse cara falou, tem inglês é de quatro anos, mas é algo o suficiente, é isso que as empresas procuram. E quatro anos, se eu, se eu for olhar minha matrícula na DUIT, eu, eu devo estar estudando há três anos no máximo. No máximo, isso que olha: se perguntarem para o Alex, que é meu professor, ele vai falar mal de mim. Que eu não me esforço porque eu tô sempre atrasando o tema, tô sempre chegando em cima do laço, eu tô sempre atrasado porque eu tô na correria. E três anos, cara, foi o suficiente para abrir várias portas. Daí, claro, tu olha as propostas que tem ali. Olha, minha situação hoje não, não vale a pena. da minha situação hoje, conforme que eu tenho, eles oferecem eu posso dizer, cara, eu tô bem onde eu estou. Isso foi graças ao inglês, cara. Porque se eu não tivesse inglês, eu estaria lá no pleno ainda. Eu estaria talvez no júnior. Eu não conseguiria ter evoluído. E só para fechar a importância do inglês, para o pessoal entender. Pensem em um aplicativo brasileiro em português que fez sucesso fora do Brasil. Tentem me dizer um aplicativo. Eu pensei, pensei, não, não encontrei nenhum. Agora pensem em algum aplicativo que vocês usaram no Brasil e em inglês. Eu cheguei a usar o WhatsApp em inglês. Vários. Então é esse o ponto. Cara, tu quer fazer um aplicativo, o aplicativo
0: tu quer o um aplicativo de O Diogo Oi, levantou
2: a mão. Pode falar. Eu desculpa interromper aí, mas eu quero não, dar um... É um relato aí. Eu sou um professor de inglês que está em transição de carreira. Eu estou fazendo o curso de UX na Grodev. Uhum. E eu lembro muitos anos atrás, eu morava em Porto Alegre. E um rapaz me procurou desesperado. Que ele tinha recebido uma proposta da vida dele e não queria me dar mais detalhes. Aí quando... Marquei de conversar com ele e ele me mostrou Ele tinha recebido uma proposta do Facebook Era real, porque eu vi o e-mail ali E o Facebook ia pagar tudo pra ele Pra ir para os Estados Unidos, pra ele, a mulher dele Ele ia chegar lá, ele ia ter um apartamento Ele ia ganhar... Cara, eu acho que o salário inicial Era esse aí que você falou, 8, 9 mil dólares E ele não tinha inglês E quando eu olhei o e-mail dele, ele disse assim Cara, mas tá perfeito aqui ah, o e-mail que você trocou. Não, isso aqui é um amigo meu que fez todo o processo, só que agora eles querem uma entrevista em inglês. E a entrevista é semana que vem. Eu tive é... a mesma situação com a Amazon. Eita! Aí eu, eu perguntei, eu comecei a conversar, coisa básica, assim, com ele. Cara, eu não entendi nada que tu falou. meu inglês é, é muito básico. Eu mal leio a documentação da, das, das linguagens em inglês. Eu
1: tive a mesma situação com a Amazon. Quando não tinha inglês. Eles e aí, ele perdeu a vaga, né? Tudo. Exatamente. Eles pagariam tudo, a Amazon. Faz todo o translado, tudo. Tu chega lá, casa pronta, só sair programando. E eu não tinha o inglês que precisava. precisavam. Então, é, isso é verdade, tá? A Amazon faz isso, Google tem alguns, algumas ajudas. Eu não, Google eu não sei porque eu não vi. Ou, ou apenas ouvi falar. A Amazon, eu recebi. Eu tenho para mostrar. Eles pagam tudo. Te colocam dentro da empresa com uma casa te esperando. E o meu inglês não deixou. Então, isso é comum. Só que outras empresas, por exemplo, que eu sei que tá mudando, a Disney, por exemplo, eu recebi proposta para Disney, só que não me interessou, para falar a verdade. Era uma... A iOS eu não gosto, só não fui por causa da iOS, tá? Não fui não, não, não dei continuidade. Mas para vocês terem uma ideia de valores, tá? Disney procurando programador iOS, qualquer lugar do mundo não interessa, eles pagam por mês 7.500 dólares. Então, se coloquem no Brasil, trabalhando em casa, ganhando 7.500 dólares. Eu acho que é um valor interessante. Então, a pandemia abriu muitas oportunidades para poder trabalhar de casa para grandes empresas cara, e as vagas não pedem muito tu olha os caras tu pensa, nossa, esses americanos são demais, eles devem ser geniais, tu olha aquela vaga, pede 300 linguagem, pede que tu seja um físico formado, saiba um monte de coisa, quando eles fazem a conversa, fazem entrevista é a mesma coisa que um brasileiro é, mesmo, é o mesmo desenvolvedor que um brasileiro não tem nada demais só que às vezes a gente não consegue, porque não tem inglês simples e uma outra observação, para terminar minha parte, então, vários países, entre eles Canadá, têm imigração facilitada para desenvolvedores. Então, vocês, se forem desenvolvedores, já têm um pezinho lá dentro. O outro é você conseguir dizer, oi, estou entrando em inglês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum
3: comentário. Fala. Fala aí. Tá tá mutado, cara. Tá
6: mutado. A verdade. Aí o cabeção aqui não ouviu aqui. Cara, Oi. seguinte, então, uh, além de loja, penso eu que para para conseguir de repente um, um trabalho com uma empresa de fora não indo trabalhar no país mas trabalhando de casa né além do inglês acho que teria que ter também acho que um tempo de experiência também né trabalhando no mercado e tem alguma coisa de claro Depende tem que saber trabalhar mas é alguma coisa de anos assim eu estava
1: conversando com um conhecido meu tá que está trabalhando numa empresa americana Igual não me recordo, eu sei que tem vários países, tá? Ele trabalhou dois anos numa startup e conseguiu um, um emprego lá fora. Lá fora, no caso ele trabalha de casa, dois anos, dois anos numa startup. Um ano estagiário, um ano desenvolvedor júnior. e pegou o um emprego numa empresa lá fora. O que, que ele fez? Recebeu um desafio no HackerRank, ele recebeu, corrigindo, atualizou o perfil dele do LinkedIn, ele faz aqueles desafios LinkedIn para ganhar aqueles selos de Python, de linguagem, ele fez isso. Ele botou em inglês Upper Intermediate, que é o mínimo que eles pedem, Upper Intermediate, e recebeu a proposta para desenvolvedor júnior e pleno. Ele falou, eu quero. O júnior era 2 mil dólares. Isso dá uns 10 mil reais, mais ou menos. O pleno era 3,500, ele falou já dá uns 17, 18 mil, já é um valor legal, né? Então, ele recebeu o desafio no Hacker Rank, e foram quatro, não lembro se foi quatro ou cinco perguntas. Em inglês, ah, uh, qual dessas classes a objetos está no formato correto? Uh, ele recebeu uma coisa sobre Big O, ele comentou, que, fica uma dica, dei uma lida sobre Big O, é algo simples. Foram perguntas básicas, e um código para resolver no Hacker Rank. Ele resolveu o código e respondeu para eles. Sete dias depois, ó, oh, a gente quer te colocar como pleno. O Topa, ele entrou como pleno. Então, ele tá há cinco meses ali. Ele... O que, que ele falou que ele fez? Ele uh, teve que mudar a conta do banco dele para... teve que acionar uma função lá, BN, BN, não sei o que, que é para receber em dólares. Uhum. Ele fez isso e ele recebe em dólares. Ele é uma, uma empresa, ele teve que virar uma empresa, PJ. E recebe 3.500 dólares com dois anos de experiência. Só que o inglês dele é bom. Agora, botem no Brasil isso: dois anos de experiência, qual é o salário? Eu, com dois anos de experiência, ganhava 1.200 reais, eu acho. É uma diferença curta, né, para 18 mil. Pô, dá pra fazer. Um é, ganhar ganha bem quando eu entrei, eu dei sorte de ganhar bem na época, viu? 1200 pila com um ano de experiência. E valeu, foi vale ainda.
0: O Rafael também levantou a mão e o Samuel tinha levantado também, não sei se o Samuel. Samuel baixou a mão. Eu, eu, tinha, eu só primeiro.
5: ia compartilhar uma história similar que ele estava contando. De um conhecido que não foi para trabalhar para fora, mas foi para trabalhar numa empresa que era internacional e tinha necessidade de inglês. E ele, ele era menos que, mais básico possível em programação. O lance é que ele é fluente em inglês. E só de fazer a entrevista, tendo o básico, básico do básico de programação, iniciante, mas sendo fluente em inglês, eles já pegaram ele.
1: É que O que é mais fácil tu aprender programação ou inglês? Pega um cara que fala inglês e ensina programar. Pega um, um programador e ensina inglês, cara, vai demorar. Então verdade, é por isso, é, eles falam, programar a gente ensina, agora falar inglês você tem que saber.
3: Até uh, uh, o pessoal comentou ali: uh, a ah, uh, ah, precisa de experiência né, para ir para fora. Na última cal que a gente teve, um, eu, não, eu me esqueci o nome da menina, da DB Services de Portugal, eles falaram que eles preferem pegar brasileiros, porque o brasileiro, a, a cultura do brasileiro já é trabalhar desde cedo. Né? o cara tem 16 anos, ele já tem uma experiência de mercado. Né? Você não, não precisa ser em programação, né? mas lá fora, o pessoal vai para a faculdade, tem 21 anos, depois faz lá um doutorado, um mestrado, e depois que vão para o mercado. Então, tu não tem aquela vivência de mercado, de como se comportar numa reunião, como conversar. E, e lá em Portugal, eles preferem pegar brasileiro. E, obviamente, também por causa do custo da mão de obra.
1: É bem provável que o custo tá no jogo, né? Certo, cara. É, é, uma,
0: é uma sacanagem, mas ao mesmo tempo é um benefício para o brasileiro, né? Cara, porque
1: não. Mas a sacanagem que eu vejo é do brasileiro, tá? Nesse ponto, por exemplo, quando eu tava com primeira vez que eu conversei com uma empresa em inglês, o cara ia fechar comigo: ó, 8 mil dólares. Eu, ah, meu sonho, 8 mil dólares, né? Poxa. E, e na época o dinheiro tá valendo mais, né? Nossa, eu me arrepiei todo. Uma semana depois, o cara, ele falou: brasileiro é bicho triste. Perdi um cliente porque um brasileiro mandou um currículo pedindo 2 mil dólares por uma vaga de 8 mil dólares. Brasileiro. Pra, cara, tu pega um. Claro, pega um rapaz do Brasil que tá acostumado com 3 mil reais, 4 mil reais, pede 2 mil dólares, que é 10, nossa, é um é um número absurdo. Só que ele podia ter pegado mais, eles estavam pagando 8 mil dólares. Então, é esse o ponto. E, às vezes, nós brasileiros queimamos a, nós mesmos, queimamos o, o nosso setor, porque a gente não estuda o mercado antes de largar o
0: currículo. Uhum. O Rafa tinha levantado ali a mão, né?
3: Isso, tem, é uma pergunta mais para o Jefferson, que ele até... Uh... Também... Uh...
4: Tem umas travadinhas aí. Eu já... de
3: tá, tá travando, tá travando. Como é que agora, tá agora travando aí? Agora tá
4: melhor, agora voltou.
3: Dá para escutar? Não, não.
1: Ah, sim,
3: agora não. Sim, agora sim, Essa parte de Dev Mobile, uh, tem vagas. Eu já vi algumas vagas aqui no Brasil que eles pedem um front-end, mas aí, para fora, eles pedem um front-end ou usuário de interface?
1: Cara, eu... Minha paixão é trabalhar Brasil, tá? eu recebo muita proposta fora, mas eu quero continuar aqui. Mas as propostas que eu recebo de mobile lá fora, quase sempre é nativo. iOS eles procuram muito e Java eles procuram... Java com Kotlin, é sempre junto, Java e Kotlin. Só que eu não gosto... Eu não gosto, não. Eu não quero voltar para o mobile, se não for Flutter. Flutter é, é demais, tá? Então, mas as propostas que eu recebo aqui, normalmente, é isso. Entretanto, o que eu vi crescer muito para o mobile é o React. Eu estou, o React Native, eu estou recebendo muita proposta disso. E eles alegam um único motivo. O cara sabendo a tá JavaScript, você consegue fazer back, front e mobile. Então, eu estou vendo esse crescimento muito forte. Por isso que eu pensei naquele projeto da empresa. Cara, é nessa linguagem, nesse framework que eu vou pegar isso para mim. Eu vou começar a aprender aqui dentro. Se um dia der um, uma oportunidade na própria empresa que eu estou, em algum lugar, eu já sei. Mas é sempre assim. A iOS normalmente é o maior salário, tá? De todos, a iOS normalmente é o maior salário. Porque é mais difícil de achar alguém com equipamento, né? Um MacBook de 12, 13 mil, um telefone de 10, 12 mil... Então, normalmente, é mais difícil. Normalmente, esse é o maior salário. Mas, em média, todas as propostas que eu recebo é de 5 a 6 mil dólares. Não sei se eu respondi a tua pergunta. O,
3: o Rafael, da, do IT, está pensando em aumentar a tua mensalidade, tá, gente só tá...
1: <risos> Não, não, eu não. Tô, eu... eu tô recebendo proposta, para deixar claro, tá? A proposta é diferente. Eu, eu que eu você eles, <risos> Não, mas falando sério, é claro. o, o inglês abriu portas para mim que antes não fazia ideia, tá? Há, há cinco anos atrás eu olhava uma vaga de seis mil, nossa, sete mil reais. Eu, meu Deus, quando é que eu, quando eu chegar aqui eu tô feito. E, e agora, eu até falo o Alex, cara, quando se falam 15 mil, eu não vou trabalhar para 15 mil. Só por causa do inglês. Claro, se eu falo 15 mil no Brasil, os caras me dão um tapa e vai embora. Ah, então, quando tu aprende inglês, tu para de pensar no Brasil. Começa a pensar em dólar, em mundo, tu fica, perdão lá, tu fica nojento. Porque tu sabe que tu consegue expandir teu negócio. E era isso aí que me faltava antes, era o inglês. E daí eu fiz a primeira a primeira entrevista, quando eu fiz... Ah, não me recordo. Eu estava tremendo, eu fiz tremendo a entrevista com o cara... E o cara me largou vários desafios na hora, assim, que eu tinha que codificar na frente dele no bloco de notas. Eu tive que fazer um bloco de notas. O cara foi sacana. Eu tive que fazer. Eu fui abrir o Pai Charmer. Não, não. Notepad. Daí, eu abri o Notepad, comecei a fazer. E eu falava, cara, não tô entendendo Repete, faça uma eu aqui tremendo. E o cara falou, não, teu código é top. É... Tu sabe programar, mas teu inglês não é bom. Então, daqui a um mês a gente conversa eu acabei não trabalhando ele, mas a gente eu, eu fiz amizade com ele, a gente conversa no LinkedIn direto, e eu falei para ele, cara, estou aí para te ajudar, às vezes ele vem com algum problema, eu falo, oh, eu não conheço, não é o que eu quero fazer, mas esse cara te ajuda. Então, a gente troca essa ideia, e assim, a gente vai melhorando em inglês para se um dia tiver uma oportunidade que é o que eu gosto, que eu não faço por dinheiro, deixa claro, quanto é programador, de faz por paixão. Consequentemente, tu ganha dinheiro. Então, é, é assim, cara. E depois que eu fizer essa entrevista, nossa, sabe inglês? Não, mas a gente conversa, vamos lá, vamos lá. Então, é isso aí, a primeira a gente nunca esquece, tá? Mas depois vai é bem tranquilo. E é o que eu falei, meu inglês é de uma criança de quatro anos. Por
0: Entendeu? enquanto, Jefferson, por enquanto.
1: Por enquanto, porque eu não me esforço, para deixar claro. E a Duíte <risos> tenta pois me... Mesmo. A Duíte fala, cara, vamos fazer uma aula junto aqui, eu não vou te cobrar, tu precisa disso vamos lá, sabe a Doit dá a força que a gente precisa como deve, sim só que eu, eu não tenho tempo e eu sei que se eu tivesse, eu já estaria talvez lá para fora, mesmo não querendo porque tu olha as propostas de fora às vezes não tem como recusar, não é o que tu gosta mas é tão surreal que tu acaba indo sabe? então é, é, esse, é isso, cara se tu, se tu não souber inglês, tu vai ficar preso no mundinho chamado Brasil
4: e um ainda assim, não sem ter o esforço, como tu mencionou, recebendo 22 propostas por mês, é, uau! <risos> Mas
1: isso ó, não é comum, isso foi por causa da pandemia, deixar bem claro, pós-pandemia as coisas não voltar ao normal, e o que, é que acontece? Onde eu quis chegar com esses 22? Pós-pandemia, quem não está se destacando vai perder emprego, daí tu vai olhar... Eu sei Python, tu sabe Python, qual é o nosso diferencial? Ah, eu sei inglês, eu sei uma coisinha a mais. Então, daqui um ano ou dois, vai ficar os caras bom com salários bons. Mas tem que ter o um diferencial, né?
0: É, nós da escola lá, em 2020 ali, que foi quando começou toda a questão da pandemia, uh, já era uma escola grande lá em Sapiranga, mas ela teve um crescimento de... Cara, a gente não consegue hoje mensurar hoje. Ela se tornou a maior escola de Sapiranga justamente quando começou, a gente teve que expandir Brasil. Né? Hoje a gente atende ali do Rio Grande do Sul até Acre, que a gente tem uh, alunos. No Acre, são alunos de TI. E eles começaram a nos procurar, e eu, até entrar dentro da escola de idiomas e fazer parte do comercial, eu não tinha ideia disso que vocês estão falando não tinha ideia do quanto era necessário e eu não tinha ideia também desse mercado da área de tecnologia. Quando eu entro lá, eu atendi, pelo menos num mês, uh, 50% dos alunos que eu atendi eram da área de TI. Eu comecei a questionar, mas por que isso? Por que, que vocês nos procuram tanto? E algumas coisas que vocês compartilharam aqui começaram a vir ao meu conhecimento. Mas uma das coisas que mais me, surpreendi, que me surpreenderam, que eu perguntei ontem para o Jefferson, eu disse, cara, me diz se isso é mito ou é real. Oportunidade é, é real que semanalmente os caras recebem várias. Porque os caras chegaram assim para mim, Rafael. Eu tive que uh, recusar por não ter o inglês. Uma uma proposta semana passada e semana retrasada. E essa semana eu disse: Meu Deus, eu com a minha graduação eu tenho uma, uma oportunidade a cada ano e vocês recebem semanalmente. Daí eu perguntei para o Jefferson, ele tentou ontem compartilhar o LinkedIn comigo para mostrar que nesse mês de novembro foram 22 oportunidades. Eu disse, cara, toda área profissional sonha com isso, e hoje o TI está num, num momento muito especial dele. Mas o inglês realmente se tornou uh, um parceirão nisso, né que é o que nós realmente queríamos compartilhar com vocês. Hoje nós temos sete, uh, seis turmas específicas de turma de TI, né só são alunos da área de TI, porque daí a gente acaba tendo que trabalhar um vocabulário e um conteúdo que também serve à tecnologia, né? A gente dá toda a base do inglês, que é normal para todo mundo, mas também serve com eles com o conteúdo da área de tecnologia, porque a gente começou a entender essa necessidade, né? Eu
1: não sei quem comentou aqui no chat, que não li o nome, que o inglês é tão importante quanto soft skills. Cara, é é tão importante quanto, não digo mais, eu digo o mesmo nível. cinco anos atrás, quando eu tava ajudando uma contratação, veio aquele nerd de filme, que o cara assim, ó, tava escrevendo um sistema operacional no tempo livre dele. O cara era nerd. Só que o soft skill dele era tão ruim que a gente ficou com medo de contratar ele. A gente ficou com medo. E a gente não sabe até hoje se o cara era o dev que a gente precisava para resolver todos os problemas ou se o cara ia chegar lá e ia empacar. Então, o soft skill é tão importante quanto o inglês. Eu digo que assim, é o mesmo nível os dois. bom legal.
3: Eu, eu acho que foi bacana ali como o Jefferson começou, né? Que, cara, inglês ele é importante, muito importante. A gente já viu, né, como ele comentou. Mas uh, o start, o início, né, tu consegue aprender ainda sem o inglês. Mas aí, aí depende de vocês, né? Aonde que a gente quer chegar, né? Será que eu quero ficar aqui ou eu quero pegar essas vagas aí fora, né? Uh, e atingir voos mais altos, né? Então, a gente, cara, a gente da TI, seja o XY, seja uh, full stack developer, a gente tem que continuar sempre se atualizando. E não é só né, na, nas linguagens, nas tecnologias, nas ferramentas, mas sim nas línguas também, né, acho que é bem, bem bacana ali como tu iniciou, Jefferson, parabéns mesmo, uh, eu acho que foi, foi muito bacana, cara, tá sendo muito bacana aí, vou deixar pro pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, mas para não estourar muito tempo também aí, já, estamos, já chegamos nas oito horas aí, né, mas galera, se vocês tiverem alguma pergunta mais aí, façam aí, aproveitem, né, pro Jefferson que tá aí com a gente. Pode ser um de cada vez,
4: não precisa... Não precisa brigar aí para falar. Pode falar, Rafael.
3: Fala aí. Tu já recebeu alguma proposta de, tipo, uh, eu não sei, uh, uma, vamos supor, eu não sei PHP, e recebi uma proposta para trabalhar com PHP de uma empresa. Já aconteceu isso contigo?
1: Direto. Direto eles mandam o React, e é o que mais subindo. É eu nunca mexi com isso, e, e o engraçado, assim, ó, antes era, ó, tem essa proposta, eles mandavam a cartinha com todas as skills que tu precisava, assim, salário a combinar, antes era assim, e tu dizia o que, que tu quer, pós-pandemia é, ultimamente, tu trabalha com react, tal e tal conhecimento, te pago 5 mil dólares, te pago 20 mil, é, mudou, pós-pandemia mudou, e isso vem direto, só que eles pedem experiência, isso eles ainda pedem, tá? Eles pedem dois anos, um ano, para pleno. Júnior, eles estão pedindo seis meses, ou menos, e Júnior para pagar dois mil dólares. Para eles, dois mil dólares não é grande coisa. Mas React vem bastante, Tá vindo muito, eu vejo crescer muito isso, pelo menos as que, que eu recebo, mas é muito comum. Eles olham... É que ultimamente eles não estão filtrando muito desenvolvedores. Eles olham, é desenvolvedor, tem inglês, é esse. Depois eles descobrem o que tu faz. Isso na pandemia. Antes era mais filtrado, antes eu recebia direitinho. Olha, eu sou pai, então recebia Jefferson, Novo Hamburgo, pra, uh, tem essa oportunidade Python, tal e tal coisa, salário é combinado. Tu tem interesse? Então, hoje olhar é tudo que eu faço. Hoje não. Hoje eu tenho que ver se o que, que eles estão me oferecendo, que está descrito no meu perfil que eu faço aquilo, bate. Porque nem vocês estão olhando de tanta necessidade de desenvolvedor. Entendi, obrigado.
5: Fala aí, Sinal. Tu mencionou das várias propostas que tu já recebeu, né? E que tu não... Nada te fez abrir mão do... Porque tu não gosta ou sei lá, qual é o outro motivo. E, o, tipo, além de o fato de tu querer continuar trabalhando com o que tu gosta, o que faz com que tu não seja tão tentado aí numa proposta dessas tão... que pode ser tá. tão boa pra tua vida, né?
1: Não, hoje, hoje eu tenho um salário bom, tá? Não vou mentir. Hoje o salário, ele é acima da média, tá? Então, as propostas pra... Eu me conheço e eu sei que se eu não fizer o que eu gosto, eu não evoluo. Eu já recebi proposta para ser CTO de uma empresa de tecnologia. Só que o que, que eles queriam que eu fizesse, eu não ia gostar e eu não ia crescer. E, então, assim, cara, imagina vocês tendo que ler um livro de direitos. Vocês vão conseguir estudar direito, senão vocês não gostam, entendeu? Programação é um livro de direitos. Vai ter lá 800 páginas. Se tu imprimir tudo que tu precisa aprender, é isso aí. Então, o que eu gosto de fazer, a, a área que eu gosto, as linguagens que eu gosto, ou o jeito que eu gosto de trabalhar... Eu quero ter isso para mim, que é o que me faz bem. Hoje, na Bravo, eu encontro isso com um salário que, que para mim, é muito interessante. Já recebi propostas altas uma coisa que eu sei que eu não gosto, que eu, eu, eu sei que eu ia odiar. A iOS é uma delas. Eu não me vejo ganhando 30 mil para trabalhar com iOS. Eu não consigo me ver. Eu sei que eu ia me odiar pelo resto da vida. Sabe? É, é esse o ponto. Eu faço porque eu gosto e, consequentemente, eu ganho dinheiro junto. Programação é assim. E tem propostas que antes, a Amazon, cara, a Amazon, eu me odeio até hoje por não saber o inglês que a Amazon pediu. Porque a Amazon, eu amo a minha empresa, mas é a Amazon, sabe? É, sabe? é isso. Então, é esse o ponto, cara. A gente, a gente conversa na, na, no grupo ali do meu time de desenvolvimento, eu trabalho com pessoas de outra empresa concorrente. E a gente é aberto, assim a gente fala, cara, eu recebi proposta do Mercado Livre, um falou que recebeu, o Mercado Livre ofereceu 22 mil por aí, ele não quis ir, e ele ganha 7, ele não quis ir porque, e ele ganha 7, porque o que ofereceram não é uma coisa que ele gosta, ele não ia se sentir bem, sabe? eu falei, cara, é o Mercado Livre, é 22, ele, não, mas eu não gosta não vamos sentir bem, então é muito normal tu ver isso, mas também é normal tu ver os mercenários, que não está nem aí, porque quer, é, olha o valor, é 20, tô indo. Depois eu descubro o que eu tenho que fazer. É muito normal isso aí também. Só que a diferença é que, é, não sei se vocês estão ligados, a informática ela é uma bolha, né? A cada tantos anos tem uma crise. Eu entrei em 2010, 2009, teve uma crise nessa época. Eu vi agulizada, formado, pós-graduado, desempregado. E eu, sem, sem experiência nenhuma, eu era professor de informática, dava aula de design gráfico, querendo arrumar um estágio. E eu olhava o pessoal formado técnico fazendo estágio, o pessoal graduado fazendo estágio, porque não tinha emprego. E o porquê isso? Porque tu olhava os caras que perderam emprego, eles tinham menos, uh, estudavam menos, iam menos atrás de conhecimento que os outros. E isso daqui a alguns anos vai acontecer. Quando tudo voltar ao normal, quem é que vai ficar sem emprego? Né? Os caras que têm algo a menos. Não estou dizendo ruim, estou dizendo uma coisinha a menos que o outro. A gente está tendo demissão em massa aqui na região, de empresas grandes, e quem, infelizmente quem está sendo demitido é o cara que tem uma coisinha menos que o outro. Não é o programador ruim, os caras são fera. Mas o outro tinha um diferencial. Tem
4: mais uma mão levantada aí? A gente Oi, parte para a última pergunta aí, já passamos oito minutos do nosso horário, né? Mas...
6: Tá, boa. Uh, o Jefferson, tu falou a função, claro, do inglês, ele é, ele é muito importante né, para a área de TI e tal, e o inglês, assim, claro, além da experiência, tem uma certa experiência para trabalhar para empresas de fora e tal, é o inglês que eles pedem mais é para te resolver problemas ou o inglês mais para se comunicar com a Só equipe que vai trabalhar?
1: É, é, é Todo inglês que me pediram era o inglês de tu falar o que, que tu tá tendo de problema, o que tu tá fazendo. É um inglês básico. Vamos a portuguesar. É tu falar nós fumo lá onde. Sabe? É esse inglês que eles querem. Tu sabe que a pessoa falou errado, mas tu entende. Sim. E, e eu converso com os guris que estão que lá, os que foram, alguns se mudaram, eles falam, cara, é um mito essa coisa de ser fluente. Ele, eles não se importam. eles só falam inglês. A gente fala português e inglês. E ainda é problema. Sabe? Então, é um mito eles falaram que é. E realmente quando eu fui fazer as entrevistas, quando eu fiz as entrevistas, a primeira eu tava apavorado. Até hoje eu não sei o que o cara falou comigo, sabe? Eu só eu só entendi o código, o problema que a gente resolver. Só que depois que eu fiz as outras entrevistas, Cara, é, tu entende, é, tu, tu fala errado e ela entende, sabe? Eu tive que explicar a empresa que ela tem de gestão de suínos. Eu nunca falei sobre suínos em inglês. Imagina como foi. E ela entendeu, sabe? E eu não tenho vocabulário para isso. Meu vocabulário é TI. Ela entendeu. Então, não é o inglês fluente nativo que eles querem. É o inglês que tu passe o que precisa passar. Sim.
6: Mais comunicação, então, realmente.
1: Exatamente. Porque o problema é se tu tem um texto escrito, tu joga no translator, tá é resolvido. Sim. O problema é tu falar para o cara, olha, eu tô com um problema na minha classe, no meu ORM aqui, não tô conseguindo me conectar com o banco. Sim. O cara sabe, ah, é esse problema. É isso que eles querem. É tu dizer o problema, alguém conseguir identificar, se comunicar contigo. Perfeito, obrigado aí.
4: A gente até tem um casa para compartilhar e finalizar de uma de uma palestrante também que veio já dar uma live para gente. Ela é uma uh, colaboradora hoje da SAP, né? E ela também é da área da TI, e a gente sabe hoje também que o investimento, que essas empresas grande, grandes fazem nisso, né? E ela contou para gente justamente a trajetória dela até ela chegar na SAP, né? E eu lembro que ela comentou, sabia programar super bem, já fazia faculdade, já fazia estágios, e ela recebeu a proposta... E aí, o que que faltava, né? Faltava inglês. E aí, Legal. ela já tinha feito alguns cursos, alguns conhecimentos breves, assim, e ela partiu para a conversação, né? Que é justamente aquilo de praticar conversar todos os dias com, com várias pessoas em inglês, né? Ela sabia lhe escrever, sabia né ler as questões, mas faltava para ela a conversação e foi isso que é, foi o, o item decisivo para que ela conseguisse uma oportunidade é, em uma das maiores empresas do mundo hoje, que é a SAP. Né? Então, é, a gente tem esse exemplo prático aqui, né? De uma pessoa que veio aqui, pertinho da gente, e que traz esse exemplo para a gente ver como as coisas é, são assim, dessa forma mesmo, como tu disse, né? É real isso. E também para ressaltar essa questão da, da conversação, da comunicação no inglês, né? Também. Mas é isso aí, eu, pessoal
1: eu, Deixa eu só fazer o último gancho Esse claro. AP é. foi a primeira empresa Que eu tentei trabalhar e, e eu não passei por causa do inglês Salário inicial na época Oito anos atrás para Era 3.500 reais Sabe? E, por uma coisa que eu sabia Nossa, fazer
3: Só oito anos atrás, né, cara? Que eu sabia
1: é. fazer, sabe? Eu sabia tudo que eles pediam Porque eu tinha experiência sabe? Eu tinha um estágio Eu tinha um estágio e aí eu ia procurar a carteira assinada. E o inglês estava lá, último item. Né? Não tem inglês.
4: E é. eu acho que às vezes eles acabam buscando mais o inglês do que propriamente dito, a tecnologia. né Eu, eu também já, já vim da área da TI, fazendo visitas, empresas, né tendo esse contato. As empresas conversavam em inglês. Né? Elas perguntavam o que, que tu sabia, elas queriam entender se tu sabia se comunicar. Depois elas treinavam, desenvolviam lá dentro, né? Então, para mencionar que são, talvez, uma questão novácia é mais importante do que a outra, né? A gente não diz isso, mas precisam dar junto, né? São coisas muito similares, é tão importante quanto as soft skills, né? Quanto as questões técnicas, essas coisas aí precisam dar sempre juntas para a gente evoluir, alcançar o sucesso aí dentro da carreira, principalmente da TI, mas também em outras áreas, né?
0: com certeza
4: o pessoal acho que partimos para nossa finaleira então não sei se o Marcelo Rafael o Jefferson tem mais uma questão aí para comentar eu já agradeço né de antemão o papo e acho que foi uma conversa bem bacana é muito show né poder ouvir essas experiências de pertinho assim poder entender como que o mercado funciona né, qual que é a relação que uma coisa tem com a outra, né, a relação que precisa ter. Então, obrigado aí, pessoal, pelo tempinho, né? que a gente poderia ficar aqui até 10 horas da noite, meia-noite, conversando, né? mas é sextou, né, então a gente não faz muito tempo de vocês aí.
0: Nós que agradecemos o espaço, Débora, Marcelo, obrigado mesmo, isso foi muito, muito legal mesmo. Espero que tenhamos contribuído, né? Tanto com, com esse processo que vocês vivem hoje, mas também com os planos futuros de todos vocês, tá bom?
4: Imagina, gente, que agradece aí por tudo. Acho que a gente pode tirar uma fotinho, de repente, se Vamos. o pessoal aí puder abrir a câmera, a gente faz um, um print de tela rápido aí. Agora Deixa eu só fazer tá um tarde, convite até para
1: o né? pessoal. Senhor, é, podem pegar meu e-mail, para tá? Ruralizar desenvolvimento pode me mandar e-mail tem muita proposta que me pede indicação e eu não tenho que indicar então fique à vontade mande meu e-mail eu posso mostrar como que eu fiz para deixar meu perfil melhorzinho para o pessoal entrar em contato tá fique à vontade ou até me pedir alguma ajuda falar sobre flutter python qualquer coisa mesmo ah, acho
3: que Débora também já já pega o contato aí do Jefferson né, para apresentar a Growdev para eles, né, para a empresa deles, aí que a gente faz a conexão aí dos devs que estão aprendendo com as empresas. Né?
4: Com certeza, vou entrar em contato aí. Jefferson te adicionou lá no no link. a gente segue trocando umas figurinhas aí.
1: Tranquilo.
4: Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, né? É, fica o contato aí do Jefferson também, ele já se colocou à disposição para chamar, né? Caso alguém tiver interesse em conhecer mais, e pedir algumas dicas. E é isso aí, obrigada pelo tempo. Um abração para todos, até mais, bom fim de.
0: Valeu, boa noite.
6: Valeu, Valeu boa obrigado, boa noite. Boa, noite. Ah, Valeu. boa noite. Valeu, falou, boa noite. Falou, tchau, tchau.